0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Quando é, nós ouvimos que depois do jogo na Suíça que a equipe ia rodar bastante, muitos jogadores iam receber a oportunidade. Nosso primeiro é, pensamento foi legal, vamos receber a nossa oportunidade.
1: Quem fala aqui é a Fabinho, que já ganhou todos os títulos possíveis pelo seu clube, o Liverpool da Inglaterra. Ele é um dos vários craques que jogam na Europa e que agora Tite tem à disposição no Catar.
0: Nosso grupo tem jogadores de altíssimo nível em todas as posições. Podem, em alturas do jogo, né, trocar estratégias ou jogadores e o nível manter altíssimo. Essa nova geração do ataque brasileiro, atacantes de velocidade que garantem irreverência e criatividade para a seleção e parecem não sentir o peso da camisa. Nove atacantes foram convocados. E a média de idade do ataque é de apenas 24 anos. Agora os meninos que eram apenas fãs do Neymar anos atrás estão vivendo uma situação que era difícil até mesmo de sonhar, fazer parte da seleção brasileira numa Copa do Mundo.
1: Um cardápio de atletas que faz inveja lá fora.
0: O treinador mostra admiração pelo Brasil até para falar dos desfalques da seleção. Neymar vai fazer falta? E a Kim responde Eu acho que o Brasil tem jogadores Para formar três equipes diferentes
1: Uma delas é a que entra em campo nesta sexta-feira
0: Tite decidiu E dessa vez nem fez questão de esconder a decisão O Brasil vai jogar com time reserva contra Camarões E pensando no desgaste dos atletas E também nas oitavas de final Já que o Brasil já está classificado Ederson no gol Daniel Alves, que será o capitão na lateral direita, Militão e Bremer, os zagueiros, e Alex Telles, na lateral esquerda. No meio, Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães e Rodrigo ou Everton Ribeiro. No ataque, Anthony, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus ou Pedro como centroavante.
1: Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri, e o assunto hoje é a nova geração na seleção brasileira. Um episódio para entender a diversidade de opções do Brasil, a exportação precoce de talentos nacionais e por que o futebol de elite é cada vez mais jovem. Eu converso com Martim Fernandes, colunista do GE e do jornal O Globo, e que fala comigo direto do Catar. Sexta-feira, 2 de dezembro. Martinho, o Brasil vai fazer nessa sexta-feira o último jogo da fase de grupos contra Camarões e praticamente todos os jogadores que devem começar a partida são reservas, deixando evidente o quanto essa seleção tem muitas formações possíveis. Por que que isso está mais latente neste ano?
2: Bom, por dois motivos. Um é que a geração é muito boa, é uma geração especialmente boa comparada com as anteriores, então... Tem muitos jogadores muito novos e muito bons. O Antony tem 22 anos, Martinelli tem 21, o Rodrigo tem 21, o Bruno Guimarães tem 25, o Pedro tem 25, o Gabriel Jesus tem 25. Os caras são muito jovens e já estão jogando em alto nível há muito tempo. E o outro fator é que quase todos esses caras, todos esses jogadores, eles já são relevantes nos clubes em que eles jogam. Então, são jogadores que jogam nos seus clubes com frequência, Estão testados regularmente contra os melhores jogadores do mundo, jogam em em clubes relevantes, em times relevantes, então dessa quantidade que o Brasil produz, o Brasil sempre é o país que tem mais jogadores, é a nacionalidade que tem mais jogadores na na Liga dos Campeões da Europa, na última final da, da Liga dos Campeões tinha mais jogadores do Brasil do que de qualquer outro país na final da Liga dos Campeões.
0: Real Madrid, campeão pela 14 quarta vez da Liga dos Campeões da Europa e com gol brazuca, gol brazuca decidindo. E teve o Vinícius Júnior, né? Muita estrela, o garoto merece, joga muita bola, uma temporada sendo coroada com gol em final de Champions League.
2: Então, por causa disso, o Brasil, por causa dessa quantidade que o Brasil sempre produz, é, o Tite conseguiu extrair uma... Uma grande quali- muitos jogadores de qualidade e, por causa disso, o Brasil tem no banco de reservas vários jogadores que seriam titulares de várias outras seleções aqui na Copa do Mundo.
1: E o quanto o fenômeno da ida cada vez mais precoce dos jogadores brasileiros para a Europa ajuda a explicar isso que você nos conta?
2: Sem dúvida. O Brasil é o maior mercado exportador de, de pé de obra, como a gente fala, do mundo. E o mercado, sobretudo a Europa, onde está a elite do jogo, né? a elite financeira e a elite técnica, busca jogadores cada vez mais jovens. É, para eles poderem ficar mais tempo lá e para eles poderem ser revendidos lá dentro desse mercado europeu. Então essa situação tem tem dois lados. né, Tem para o torcedor brasileiro, dos clubes brasileiros, tem o um lado ruim de não poder ver esses jogadores muito tempo. A gente deixa de desfrutar deles rapidamente, mas para a seleção tem o um lado bom porque eles vão muito jovens, eles completam a formação deles na Europa, onde o ambiente é mais competitivo, mais profissional melhor E eles competem todas as semanas, todo todo final de semana e todo meio de semana contra os melhores jogadores do mundo. Os
0: goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Os laterais Daniel Alves do Pumas, Danilo da Juventus, Alexandro também da Juventus e Alex Telles do Sevilha. Os zagueiros Bremer da Juventus, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea. No meio campo, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá do West Ham. Os atacantes Anthony do Manchester United, Gabriel Jesus do Arsenal, Gabriel Martinelli também do Arsenal, Neymar do Paris Saint-Germain, Pedro do Flamengo, Rafinha Barcelona, Richarlison do Tottenham e os dois últimos são do Real
2: Madrid. Rodrigo e Vinícius Júnior. Então, para a seleção brasileira é uma boa notícia isso. Para o futebol brasileiro como um todo, talvez não, mas para a seleção é algo definitivamente bom esse cenário.
1: Agora, a seleção brasileira é jovem, de fato, mas não chega a estar entre as mais jovens da Copa. Falo dos Estados Unidos da Espanha, por exemplo, que tem uma média de idade de 25 anos. O que, que explica essa opção generalizada, estou entendendo assim, por jogadores mais jovens?
2: Tem alguns fatores. Primeiro porque o jogo, o futebol está muito mais físico. né Os jogadores percorrem distâncias cada vez maiores. O jogo, taticamente, é baseado em pressão, em tentar roubar a bola do adversário no, o mais perto possível do gol adversário e depois tentar voltar para marcar quando não consegue roubar a bola lá em cima. isso a gente procura, de uma forma equilibrada, sempre trabalhar. Trabalhar a ideia da equipe, que ela é criação, e, e agredir, posse de bola, e a fase defensiva, as duas fases. Então, o jogo virou um jogo muito físico, de muita exigência física, e quanto mais jovem, mais mais gás, né? mais é, vigor o jogador tem, então acaba puxando essa média de idade para baixo. Tem outro fator especificamente aqui na Copa, que é o fato de a Copa ser no Qatar, é muito quente, mesmo sendo inverno aqui, mesmo com os estádios tendo ar-condicionado, é muito quente, é muito úmido, a exigência física aqui está muito grande. A gente tem visto no final dos jogos todo mundo exausto. E tem ainda o outro fator, que é essa Copa pela primeira vez. É, a FIFA permitiu que as seleções tragam é, convoquem 26 jogadores em vez de 23. Então, como tem mais opções, tem mais espaços na lista para serem preenchidos, os técnicos acabam usando e trazendo para a Copa do Mundo jogadores que normalmente eles não levariam. Então, eles, deixam, eles podem ser menos conservadores numa lista com mais com mais vagas para serem preenchidas. É úmido e quente em todos os lugares na rua, mas dentro dos estádios é menos, porque a não ser um estádio, 974, onde o Brasil jogou contra a Suíça, que é o único estádio que não tem ar-condicionado. Então todos os estádios, eles são climatizados, tem ar-condicionado, mas no campo, lá embaixo, dentro do, do gramado, não esse esse frio artificial do ar-condicionado não, não, é, não se sente tanto assim. Então onde a gente circula, né, nas áreas internas do estádio É tipo um shopping, tipo um hotel É muito frio Tem alguns alguns estádios o ar-condicionado é meio exagerado Mas dentro do campo como, como os campos são abertos né, Não, aí lá dentro não, é quente e úmido Sim, Os jogadores têm reclamado disso aqui
1: Espera um pouquinho, por favor Que eu já volto para continuar minha conversa com o Martin. Com o C6 Bank Você está no topo da experiência Que um banco pode te oferecer Você tem tudo para sua vida financeira No mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. E Martim, quais são os jogadores que você recomenda para quem nos ouve prestar atenção nos próximos jogos.
2: A minha aposta é o Rodrigo, do Real Madrid. Remata, Rodrigo! Rodrigo Garrido, espetacular, no segundo palo, para esbocar o segundo! Agora mesmo iríamos à prórroga! O Rodrigo tem 21 anos, ele foi convocado porque ele pode jogar em todas as posições do ataque. E agora, na Copa do Mundo, surgiu o problema Neymar, Neymar machucado, e o Rodrigo, quando ele entrou no lugar do Neymar na estreia, quando o Neymar precisa sair e no segundo jogo ele começa no banco o Tite tenta opaquetar no lugar do Neymar o time não funciona tão bem e quando ele coloca o Rodrigo nesse lugar no meio do campo, atrás dos três atacantes ele, ele faz o time jogar
0: anote aí, Bruno Guimarães e Rodrigo mudaram o jogo é
1: isso aí Galvão, principalmente o Rodrigo
0: aí o Rodrigo recebe toca no Bruno Guimarães, olha como ele é mais ofensivo olha como ele pisa na área, ele já estava se mandando a área recebe ele de novo ele aparece em tudo que é lado
1: acabou com o segundo tempo, Rodrigo
2: claro, ele não é um jogador do tamanho do talento do Neymar, mas ele é um jogador muito bom, muito rápido muito inteligente eu acho que essa Copa do Mundo vai ser acho que o Rodrigo vai ser o, o a surpresa, assim, o jogador que, que a gente talvez não esperasse tanto por ser muito jovem, mas ele está jogando muito bem, eu diria que o Rodrigo é a minha aposta de jogador que vai nos surpreender nessa Copa do Mundo
1: depois do jogo contra a Suíça, o Tite disse que quem ganhou foi o processo. Que processo foi esse, Martin? E como ele se relaciona com o que a gente tem visto em campo?
2: Olha, Natuza, todos os países eles jogam a Copa do Mundo. Só o Brasil perde a Copa do Mundo. O Brasil é o único país que, em que as pessoas consideram que não ganhar a Copa do Mundo é perder a Copa do Mundo. É, a, a responsabilidade do Brasil é sempre maior. E dessa vez, a CBF permitiu, pela primeira vez na história, que um técnico que perdeu a Copa, que não ganhou a Copa, tivesse seu contrato renovado para a Copa seguinte. O Brasil já teve técnicos em Copas seguidas, mas ele não ficou o tempo todo como ficou o Tite agora. Então já são seis anos de trabalho, 78 jogos. É, deu tempo de existir um processo, como o Tite gosta de dizer. né? Tem um processo todo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo. Foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando os seus clubes e dando oportunidade. Então deu tempo de testar formações, testar jogadores, descartar o que não funciona, repetir o que, o que deu certo, trazer jogadores que ninguém estava prestando muita atenção. Então é, esse é um outro motivo pelo qual o Brasil... Eu acho que chega até um favorito aqui, porque o trabalho todo da comissão técnica é muito bem feito. Teve um processo que foi respeitado, apesar de todas as crises políticas da CBF, trocou de presidente, enfim.
0: Edinaldo Rodrigues é o sétimo presidente da CBF no período de 10 anos. Quatro antecessores não terminaram o mandato por uma série de acusações. Por corrupção caíram Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. Rogério Caboclo foi afastado por denúncias de assédios moral e sexual. O trabalho da
2: seleção brasileira foi preservado e o processo, como gosto de dizer o Tite, também foi preservado e os resultados a gente está vendo aqui.
1: Martinho, eu sei que você tem muito trabalho pela frente, mas eu não posso deixar de te perguntar. Na sua avaliação, olhando os possíveis caminhos até a final, já dá para ter noção real das chances do Hexa?
2: A gente teve... É, noção real nos jogos contra a Sérvia e contra a Suíça que são seleções relevantes da Europa não são da primeira prateleira mas são seleções relevantes é, que eliminaram outras grandes seleções para estar aqui então o Brasil jogou tão bem contra esses, contra esses dois rivais europeus que isso permite a gente é, entender que o Brasil está pronto para jogar contra esses é, grandões contra esses gigantes sem ter precisado jogar com eles diretamente. As duas exibições do Brasil na primeira, na fase de grupos da Copa do Mundo, permitem achar que o Brasil está preparado para jogar contra esses grandes. E tem outro outro detalhe, esses, essas seleções europeias também não jogaram contra o Brasil e nem contra as seleções sul-americanas nos últimos quatro anos. Então, Essas dúvidas que existem sobre o Brasil também existem sobre as, as seleções europeias. A imprensa europeia também escreve com frequência que eles não foram testados contra o Brasil e a Argentina. Então tem esse tem essa mão dupla aí. E a imprensa do mundo inteiro aqui está encantada com a seleção brasileira. Ah é? é? Sempre tem um sempre tem um respeito Brasil. Sempre tem uma sempre chama atenção todo mundo sempre. Os jogos do Brasil são muito concorridos. Mas nessa Copa do Mundo eu tenho notado de todas as que eu cobri as últimas quatro Tá muito, tá muito maior o interesse muito maior o, o, o nível de elogio que, que os estrangeiros estão dedicando às exibições da seleção brasileira.
0: A estimativa da CBF é de que os treinos da seleção aqui em Doha sejam acompanhados diariamente por 150 jornalistas. Franceses, suíços, alemães, colombianos, chineses, profissionais de países que nem estão disputando a Copa. É quando o mundo olha para o Brasil com admiração e vigilância
2: o Brasil além de fazer o que sempre se espera, gols, né, futebol bonito e tal, é um time muito sólido que não toma, não toma gol, Brasil. É muito difícil fazer um gol contra o Brasil. e Isso também tem chamado a atenção aqui da, da imprensa internacional, sobretudo dos europeus, a maneira como a seleção brasileira tem jogado.
1: Então o jogo contra a Espanha, um possível jogo contra a Espanha não te deixa com frio na barriga, porque a mim deixa.
2: Não, todos os jogos eu tenho frio na barriga, mas mas eu acho, eu acho ah, que, que é o Brasil contra qualquer um o que não quer dizer nada, né? Futebol é um esporte <risos> indomável e qualquer coisa lá dentro pode acontecer, mas eu considero o Brasil o um time mais pronto. Com, com, talvez, com exceção, eu colocaria a Argentina junto, que eu vi ontem no estádio, a Argentina jogar contra a Polônia. Esse sim, me deu um pouco de medo.
1: <risos> <risos> Te deu medo. E o seu coração ficou dividido? Eu ficaria dividido se tivesse, por exemplo, chance de Uruguai e Brasil?
2: Ficaria dividido. Eu... eu confesso que eu prefiro que esse jogo nunca aconteça. (risos) Eu nasci no Uruguai e vim morar no Brasil, fui morar no Brasil muito pequeno, mas minha minha mãe é brasileira e meu pai é uruguai e meus irmãos são brasileiros, então eu eu não consigo torcer contra a seleção brasileira nunca. Então, eu torço pro Uruguai, quero que o Uruguai vá bem na Copa, mas eu nunca consigo torcer contra o Brasil, então... Eu prefiro que esse confronto não, não exista.
1: É, não tem por que dividir a família, não tem por que. Martim, meu amigo, super obrigado. Eu sei que está corrido aí para você. Boa cobertura no Catar e um beijo grande.
2: Obrigado, Natuza. Precisando, estamos às ordens aqui. Até a próxima.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta Tiago Aguiar, Amanda Polato, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.